0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل في مايلي تقديم الجزء الأخير الرابع من الفصل الثامن حول القراءات السبع من الباب الثاني من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات وهذا الكتاب معروض للنقاش الآن ونطلب من الأخوة المهتمين والمختصين أن يقدموا ملاحظاتهم أو ردودهم أو تعليقاتهم على هذا الكتاب وسوف نتحدث في هذا المقطع عن مصير القراءات السبع هل ستواجه مصير الأحرف السبعة الاندثار والضياع أم سيواصل المسلمون القراءة بها وهي يعني القراءات السبع فيها نوع من التعددية وقبول الاختلافات البسيطة يعني يكون عقل نواسع في نوع من التسامح ولا نقول بأن هذا المصحف الذي بين أيدينا مصحف حفص مثلا رواية حفص عن عاصم هو بحروفه بكلماته بنقطه بكل شيء هو نفس المصحف الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو هذا مصحف أثمان لأنه المصاحف المنسوبه الى عثمان في اطار عثمان كانت مصاحف متعدده وقراءات كانت فيها قراءات مختلفه وكلها متواتره وكلها محترمه فلا يجوز ان نقبل قراءه ونضرب قراءات اخرى انما يجب ان يتسع صدرنا لهذه القراءه ومع الاسف مع يعني انتكاس عقليه المسلمين و ضيق هذه العقلية دفع البعض إلى رفض أي قراءة أخرى كما رفضوا من قبل الحروف الأخرى وبدأوا يتقاتلون عليها وهذا ما في إلى داعي المهم إحنا المعنى واحد والكتاب واحد وإذا كان فيه شوية حرف فاء أو واو حرف زائد حرف ناقص ما نعتبر هذا فشيء كفر أو هذا شيء يعني يهدد سلامة القرآن وان القران ان الله قد حفظ القران اننا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون وبالتالي فلا يمكن ان نقبل باي حرف واحد زائد او حرف ناقص والان الدول الاسلاميه تطبع هذه المصاحف وحتى في المدينه المنوره مطبعه القران الكريم تطبع القران الكريم على القراءات المختلفه فلماذا نحن نضيق بهذه القراءات ونحاول ان نطمرها او ندفنها او نمحوها من الوجود. فنتحدث في هذا الفصل عن يعني مصير هذه القراءات هذه الايام. كيف ينظر اليها المسلمون؟ وهل يحاولون الالتزام بها ام التخلص منها كما تخلصوا من الاحرف السبعه. فإذا نحن نقدم الان الجزء الاخير الرابع من الفصل الثامن اللي هو حول القراءات السبع من الباب الثاني عمليه جمع القران من كتاب القران الكريم سبعه احرف وسبع قراءات. سؤالنا هل تواجه القراءات السبع مصير الاحرف السبعه الاندثار؟ بالرغم من اجماع المسلمين في القرون الاولى على جواز القراءه بالاوجه المختلفه في اطار حرف أثمان مصحف عثمان فان القراءات السبع واجهت مصيرا مماثلا للاحرف السبعه من الاهمال والنسيان والرفض على مر السنين في مقابل سيادة قراءة حفص عن عاصم في الأيام الراهنة وسوف ننقل هنا بعض المعلومات عن بحث قيم للشيخ الدكتور محمد الأمين حول انتشار القراءات وغلبة بعضها على بعض على مدى التأريخ أي قراءة كانت غالبة في أي قرن مثلاً ليست قراءة حفص عن عاصم هي التي كانت سائدة منذ القرن الأول أو الثاني والثالث إنما هذه سادت في القرون الأخيرة فما هي القراءات التي كانت سائدة في السابق بحث تاريخي لطيف نحن نستعين به في عرض تاريخ القراءات يقول الأمين بما ملخصه أنا أحاول ألخص كلامه يقول حاول الحجاج نشر قراءة القرآن بلسان قريش أي بدون همز مومن يومن مو يؤمن ومؤمن كفوا وليس كفؤا ولكن عاصم ابن بهدلة رئيس القراء بالكوفة تبنى قراءة مصحف أثمان على لغة هذيل بالهمز وهي لغة عبد الله ابن مسعود وانتشرت قراءة عاصم انتشارا كبيرا في أهل الكوفة على كثرة قراءتها وتعددهم ونالت قبول العلماء والقراء في عصر ابن مجاهد قل انتشار رواية حفص عن عاصم بالكوفة بعدين في عصر ابن مجاهد يعني في القرن الثالث الهجري أو القرن الرابع الهجري قل انتشار رواية حفص عن عاصم بالكوفة وأصبحت رواية شعبة عن عاصم اشهر منها بالكوفه يعني راوي اخر لهذه القراءه في حين غلبت قراءه حمزه على قراءه عاصم كما يقول ابن مجاهد والى قراءه عاصم صار بعض اهل الكوفه وليست بالغالبه عليهم ومع مرور الزمن قدمت قراءه قدمت قراءه الدوري عن ابي عمرو من البصره او قدمت قراءة الدوري عن أبي عمر من البصرة إلى الكوفة حتى طغت على عامة المشرق الإسلامي لعدة قرون قراءة الدوري عن أبي عمر عدة قرون هي التي سادت في العالم الإسلامي وخاصة في العراق والحجاز واليمن والشام ومصر والسودان وشرق إفريقيا يعني كل العالم الاسلامي تقريبا قراءه الدوري صارت. مع بدايه القرن العاشر الهجري جاء العثمانيون وفرضوا قراءه حفص عن عاصم التي كانت لا تزال تكمن في اطراف الكوفه القديمه كربلاء والنجف والبلاد الشيعيه. وهي القراءه التي يفضلها الشيعه اليوم لانها اقرب للامام علي واقرب لعبد الله بن مسعود. و مع سيطرة الدولة العثمانية على المشرق ومعظم أرجاء العالم الإسلامي بدأت تنتشر رواية حفص عن عاصم مرة أخرى يعني حيث أخذت الدولة ترسل أئمة وقضاة ومقرئين أتراك إلى أرجاء العالم العربي فانتشرت رواية حفص عن طريقهم وكذا عن طريق المصاحف التي تنسخها الدولة العثمانية برواية حفص فاخذت روايه حفص عن عاصم تحل تدريجيا محل روايه الدوري عن ابي عمرو فآل الامر الى انحسار انتشار روايه الدوري فلم تبقى الا في اليمن والسودان والقرن الافريقي وكان لوسائل الاعلام العصريه المرئيه والمسموعه تلفزيون والاذاعه دور كبير في انت في نشر روايه حفص في الاقطار التي لا زالت تقرا بروايه الدوري او قالون او ورش وكذلك الانتشار المصاحف المطبوعه بروايه حفص في تلك الاقطار حتى كادت بقيه الروايات تنقرض كادت تنقرض ولا يزال الكثير من الدول الاسلاميه يمنع بالقانون قراءه القراءة بغير قراءة حفص والمطابع لا تطبع بغيرها ووسائل الاعلام السمعية كالمذياع او المرئية كالتلفزيون يعني لا تسمح الا بقراءة حفص وقد كان لطباعة القران الطباعة الحديثة يعني الشأن الكبير في التمكين لرواية حفص والقضاء على الروايات الاخرى فأقدم فأقدم مصحف طبع في مدينة هامبورغ بألمانيا سنة 1694 مع بداية نشوء المطابع الحديثة يعني 1106 هجرية كان مضبوطا هذا المصحف الأقدم واحد كان مضبوطا برواية حفص عن عاصم ينظر كتاب رسمي للمصحف صفحة 508 يجيب صور من عنده واشتهر من خطاط الدولة العثمانية الحافظ عثمان وفس سنة 1110 الذي كتب بخطه 25 مصحفا هو كتب حياته بايده يعني ينظر أيضا كما يقول الأمين محمد الأمين في محمد طاهر الكردي تاريخ الخط العربي صفحة 339 واشتهرت المصاحف التي خطها الحافظ عثمان في العالم الإسلامي شهرة واسعة وقد طبع مصحفه مئات الطبعات في مختلف الاقطار الاسلاميه وانتشر في العالم الاسلامي وفاق الطبقات الطبعات السابقه واللاحقه كما يقول وليد الاعظمي في تراجم خطاط بغداد صفحه 131 وهذا قبل ظهور مصحف الازهر ومصحف المدينه طبعا وقد بدا المستشرقون بالترويج لقراءه حفص عن طريق طباعة القرآن بها طبع القرآن بهاي القراءة فانتشر أكثر ثم تبعهم الأتراك الحنفية الأحناف يعني ثم وصلت الطباعة لمصر واختاروا قراءة حفص هو اختيار المدعو حفني ناصف توفى سنة 1342 هجرية 1923 حيث طبع أو طبع مصحف الملك فؤاد بالخط الغير القياسي وعن طريق مصر انتشرت قراءة مصر إلى نجد والحجاز ثم إلى اليمن في العهد الجمهوري وصار مصحف مصر والمدينة المنورة برواية حفظ راح مصحف الدوري مما ساهم بالترويج لتلك القراءة في أفريقيا وغيرها ومع أن مجمع فهد طبع المصحف أخيرا في مجمع فهد بالمدينة يعني طبع اخيرا بروايات طبع المصحف بروايات ورش والدوري وقالون وقريبا سوف يطبع كما يقول شعبه والسوسي والبزي وقنبل فعاده طبعوا هالمصاحف بالقراءات المختلفه ولكن عاده لا يتم توزيع الا روايه حفظ بكميات كبيره لنشرها وحدها. وهكذا تم على ايدي الاتراك والمستشرقين وبعض العرب القضاء على قراءات القرآنية المتواترة وهي متواترة كانت ولكن قضي عليها ما عدا قراءة حفص عن عاصم وبالرغم من زوال العهد التركي فإن كثيرا من الدول الإسلامية لا يزال يعتبر رواية حفص هي الرواية الرسمية ويقمع بالقانون من تسول له نفسه أن يقرأ بقراءة متواترة وغدت الإذاعات والمرئيات لا تقرأ بغير رواية حفص وكان أول تسجيل صوتي للقرآن الكريم في العالم الإسلامي بصوت الشيخ خليل الحصري برواية حفص كما أصبح تدريس القرآن برواية حفص في المدارس والمعاهد والجامعات والكتاتيب في أغلب الأقطار ثم يبنى عليها بقية القراءات العشر المتواترة في المعاهد القرآنية المتخصصة يقرؤون القراءات الأخرى أيضا ولكن هذه هي القراءة الأساسية. وقامت عدد من الدول العربية مثل السعودية وغيرها بمنع قراءة أي قراءة غير حفص في المساجد. وقامت وزارة الثقافة المغربية بمنع بمنع مصحف فهد على قراءة حفص عن عاصم. رد الفعل يعني. حفاظا على قراءة ورش التي تكاد تنقرض في الجزائر وغيرها. وحتى كان بعض ال... كما اخبرني بعض السلفيين في الجزائر يعتقدون هذا مصحف يعني قراءة حفص صحيحة والمصحف الموجود القديم موجود في المساجد يشيلوه يشيلوها ويخفوها. كان السودان في السابق يقرأ قراءة الدوري لكن تحت تأثير مصر والسعودية تم اعتماد رواية حفص رسمياً. ولم تبقى قراءة الدوري إلا في كتاتيب دارفور. القديمة ولحسن الحظ فإن حكومة السودان تنبهت إلى هذه الكارثة كما يقول الدكتور الشيخ محمد الأمين وقامت بطباعة مصحف أفريقيا بالدوري قراءة الدوري يعني وغيره وكذلك الصومال كانت بالكامل تقرأ بالدوري لكن نتيجة ظروف الحرب وتوزيع مصاحف السعودية أصبحت قراءة حفص منافسة قوية للدوري أنا ما أخذ نقاط من حديث الدكتور ويقول يربط البعض بين السلفية وبين قراءة حفص فترى المقرئين في الجزائر يتبارون بالقراءة بحفص بدلا من ورش ليثبتوا سلفيتهم أن هم سلفيين أصليين يعني مع أن السلف كانوا يقرؤون بمختلف القراءات ولم يحدث أن يجبروا الناس على قراءة معينة بل بلغ الجهل مبلغا في بعض الأحداث المنتسبين للسلفية عن يعني شباب صغار منتسبين للسلفية إلى سرقة مصاحف ورش من مساجد الجزائر واستبدالها بمصاحف حفظ التي توزع مجانا وهم يعتبرون المصحف على رواية ورش بدعة بدعة محلية يجب تصدي لها هكذا يعتقدون وبعض مشايخهم يعتبر أن ورش أقرب إلى العامية حيث لا ينطق بالهمزة أنه هذا مؤمنون مؤمن مؤمنون يؤمنون هذا عامي يعتبروه بينما هي لغة قريش هذه كانت. وهي تختلف في كتابتها عن الكتب المدرسية المدرسية كلها بالهمزة يكتبون وهو بذلك يشكك في صحتها صحة هذه القراءة ويعتبرون قراءة حفص هي الافصح والدليل لانها موافقه لقواعد الاملاء في الهمز وغيره اللي تدرس في المدارس ويقول الدكتور محمد الامين حفظه الله ان الترجيح بين القراءات في الفصاحه فيه نظر شديد ان على اساس الفصاحه احنا نرجح هذا القراءه على تلك القراءه لان كل قراءه متواتره هي من عند الله وقد نزلت بالعربيه الفصحى قطعا هي قرآنا عربيا ولهجات قبائل العرب تختلف فمنع القراءات المتواترة هو منع لجزء من القرآن والله تعالى يقول أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون البقرة 159 عن موقع الدكتور محمد الأمين إذن فيجب في أن فعلا ننفتح قليلا ونوسع صدرنا ونقبل بالقراءات ولا نتمسك بقراءة واحدة ونقول هي هذه القرآن الأصل الصحيح الوحيد وأي حرف أي همزة أي حركة أي كذا في في قراءات أخرى هي قراءات غير صحيحة ويجب أن نتخلص منها فهذه فعلا كارثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الباب الثالث من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات يتعلق الشيعة وتحريف القرآن القراءات المنسوبة لأهل البيت قراءة أمير المؤمنين قراءة أهل البيت كما ذكرها أحمد السياري في القرن الثالث الهجري ونقلها عنه مفسرون ومحدثون شيعة آخرون تعرضنا وقدمنا هذا الباب سابقا وقلنا أن قراءة اهل البيت قد تتفق مع ما يقرا اهل السنه موجود في كتب السنه في قسم منها وقسم اخر ينفردون بها ولكنها قد تعتبر من القراءات يعني فتحه كسره ضمه حرف بسيط هي مثل القراءات اللي يختلفون بها القراء الاخرون وقسم مزور مكتوب على اهل البيت ومحاولة تحريف للقرآن تحريف محاولة صريحة لتحريف القرآن ومكذوبة على أهل البيت ومرفوضة من قبل الشيعة هذا هو الباب الثالث الذي يعقب هذا الباب الثاني وبذلك نكون قد أكملنا تلاوة وقراءة هذا الكتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته